1: Von Plastik zugemüllte Strände oder riesige Müllinseln im Meer. Solche Bilder kennt eigentlich jeder aus sozialen Medien zum Beispiel. Kunststoff ist ein riesiges Problem, das wissen wir alle. Aber eine neue Studie zeigt, dass Plastik auch an ganz anderen Orten zu finden ist. Und zwar in bislang ungeahntem Ausmaß. Große Mengen Mikroplastik wurden nämlich im Hochgebirge der Schweizer Berge gefunden. Wie in aller Welt, die da hingekommen sind. Darüber spreche ich mit Moritz Bigalke vom Geografischen Institut der Universität Bern. Hallo Herr Bigalke. Danke. Guten Tag. Sie waren an der Studie beteiligt, die belegt, dass Plastikpartikel auch im Boden der Schweizer Berge vorkommen. Was genau haben Sie herausgefunden?
0: Genau, also wir haben Auenböden in Naturschutzgebieten in der Schweiz untersucht, auch im Hochgebirge. Und wir haben herausgefunden, dass insgesamt 90 Prozent der Böden belastet waren, die wir untersucht haben. Und insgesamt haben wir hochgerechnet, dass es ungefähr 53 Tonnen Mikroplastik sind, die in Naturschutzgebieten, in geschützten Auengebieten in der Schweiz liegen.
1: 90 Prozent der Auenböden, das ist ja richtig viel.
0: Ja, das ist durchaus viel. Also wir haben drei Standorte gehabt, wo wir, wo wir kein Mikroplastik gefunden haben. Und das sind zwei Standorte im Engadin und ein Standort im Simmental. Also das sind recht abgelegene Gebiete, wo man noch gar nicht mit dem Auto direkt hinkommt, wo man wirklich lange laufen muss. Da haben wir noch Stellen gefunden, wo es kein Mikroplastik hat. Aber an anderen Stellen, auch im Hochgebirge, haben sie sogar Mikroplastik gefunden. Und das ist eigentlich das, was uns verwundert hat. Also im Mittelland, im Schweizer Mittelland, also da, wo die Menschen wohnen, da sind wir schon davon ausgegangen, dass wir Plastik finden, weil einfach auf Plastik weggeworfen wird und so Plastik in die Umwelt gelangt. Aber dass wir das in dem Hochgebirge gefunden haben, das hat uns wirklich überrascht.
1: Was ist das Besondere an den Auenböden, die Sie untersucht haben?
0: Auenböden, das sind Böden, die direkt an, an Flüssen liegen. Und ähm, wir haben deswegen Auenböden gewählt, weil... Als wir vor drei Jahren ungefähr angefangen haben, an dem Thema zu arbeiten, gab es noch gar nicht zu Böden, sondern da war die Diskussion hauptsächlich über Mikroplastik im Wasser. Damals sind wir davon ausgegangen, wenn wir jetzt als erstes Auenböden angucken, also Böden, die direkt am Wasser sind, dann finden wir wahrscheinlich Mikroplastik, was aus, äh, aus den Bächen in die Umwelt gelangt, einfach wenn es Überflutung gibt zum Beispiel. Und deswegen haben wir mit Auenböden angefangen. Heute sind wir aber ein bisschen weiter. Es gibt inzwischen Abschätzungen, die sagen, dass wahrscheinlich auch die meisten anderen Böden Mikroplastik enthalten und teilweise sogar in wesentlich höheren Mengen. Also wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel in Industriegebieten Böden, da gibt es eine Studie aus, aus Australien, wo man bis fast sieben Prozent Plastik im Boden gefunden hat. Und
1: was ist jetzt genau die Erklärung, warum da so viel Plastik in den Böden ist? Würden Sie sagen, weil es eben so nah am Wasser liegt?
0: Teilweise. Also wenn man hier im Mittelland an die Flüsse geht, dann findet man schon auch groben Abfall. Also das, was jeder kennt, Plastikflaschen, Folien irgendwelche Plastikseile oder Schnüre von Booten und sowas findet man dann. Und dann kann man sich vorstellen, dass aus diesem großen Plastikmüll natürlich mit der Zeit durch zum Beispiel Sonneneinstrahlung Plastik bröckelig und dann zerfällt das weiter zu kleineren Plastikteichen, also dass sich so Mikroplastik bildet. Im Hochgebirge da, wo wirklich keine Straßen oder so in der Nähe sind, da hat uns das wie gesagt auch gewundert. Und da haben wir nur sehr kleines Mikroplastik gefunden. Also da gibt es keinen sichtbaren Plastikmüll, sondern nur sehr kleines Mikroplastik, kleiner 500 Mikrometer und das ist auch sehr homogen in der Zusammensetzung, also es war nur Polyethylen. Wir gehen davon aus, oder wir vermuten, dass das Plastik wahrscheinlich durch den Winter hin transportiert worden ist. Studien aus Paris zum Beispiel, also aus, aus dem städtischen Raum, wo Mikroplastik in der Luft gemessen worden ist, und das sind wohl auch beträchtliche Mengen. Jetzt kann man Paris natürlich nicht mit dem Hochgebirge äh, vergleichen, aber es zeigt doch, dass in der Luft auch Mikroplastik vorkommt und so auch wahrscheinlich verlagert werden kann.
1: Also es reibt sich so klein, dass es dann irgendwann auch vom Wind äh, transportiert werden kann, wahrscheinlich. Also dann ist man ja quasi nirgendwo so richtig mehr sicher eigentlich vor Mikroplastik.
0: Nein, das kann man so sagen. Also ich gehe davon aus, dass Mikroplastik überall ist. Es gab hier ja in letzter Zeit einige Studien, die für Aufsehen gesorgt haben. Mikroplastik im arktischen Eis, Mikroplastik in Honig in Deutschland, im Speisesalz. Also man kann davon ausgehen, dass Plastik so verbreitet ist heutzutage, dass es fast überall zu finden ist.
1: Was sagen denn dann diese Funde eben auch im Hochgebirge über unseren ja, Plastikkonsum auch, vor allem in den Städten?
0: Der Plastikkonsum ist natürlich recht hoch. Also man kann sich die, die Produktion des Plastiks weltweit anschauen oder das steigt kontinuierlich und sehr, sehr stark an. Heutzutage wird fast alles aus Plastik gemacht und es wird alles stark verpackt. Und es gibt natürlich neben diesem Plastikverbrauch, den wir als normale Menschen, Konsumenten haben, gibt es natürlich noch sehr viele industrielle Plastikanwendungen und so, die wir gar nicht gar nicht so im, im Blickfeld haben. Und das wird alles erstmal produziert und idealerweise sollte das meiste davon deponiert werden oder verbrannt werden, also irgendwie nicht in die Umwelt gelangen, aber man sieht doch, dass es das ist sogar in der Schweiz oder in Deutschland, die ja eigentlich ein sehr ausgeprägtes Recycling-System haben und Müllbeseitigungssystem haben, dass es selbst da in die Umwelt gelangt. Es gibt natürlich andere Länder, wo das noch wesentlich mehr der Fall ist. Oder?
1: Man weiß ja auch, dass Fische zum Beispiel dann diese Plastikpartikel fressen. Bedeuten denn jetzt Ihre Forschungsergebnisse, dass zum Beispiel auch Nutztiere wie Kühe über Umwege dann Plastikpartikel zu sich nehmen könnten?
0: Dass sie das könnten, ist klar. Es gibt dazu noch keine Studien zu Kühen. Es gibt im, im Boden gibt es bisher sehr wenig Studien. Es gibt zwei Studien zu Regenwürmern, die gezeigt haben, dass Regenwürmer dieses kleine Plastik fressen und das durch den Darm verlagert wird. Und wenn es dann sehr hohe Konzentrationen an Plastik hat, dann können diese Regenwürmer sterben sogar davon. Und wenn es geringere Konzentrationen haben, dann kriegen sie wenigstens Entzündungen im Darm. Das ist natürlich relevant, weil Regenwürmer sehr wichtig im Boden sind, also weil sie den Boden umgraben und sehr wichtig für die Fruchtbarkeit sind. Und zu höheren Tieren gibt es bisher nur eine Studie bei Hühner. Es gibt eine Studie, da hat man Hühner untersucht, die Regenwürmer fressen, die Plastik auf dem Boden aufnehmen und hat das untersucht. Und da hat man auch in den Hühnern dann geringe Mikroplastikkonzentrationen gefunden. Aber es ist noch gar nicht klar, ob das gesundheitlich oder was das für gesundheitliche Auswirkungen für Hühner oder zum Beispiel Kühe hat. Oder ob das zum Beispiel auch in die menschliche Nahrungskette gelangen kann. Also man kann ja davon ausgehen, wenn jetzt zum Beispiel Pflanzen wachsen auf mikroplastik belasteten Boden, dass die dann eventuell auch, also zumindest Salat zum Beispiel, der von der Blattstruktur her viel Partikel aufnimmt, auch viel Boden aufnimmt, dass der dann zum Beispiel auch Mikroplastik enthält und dass das so, so dann eventuell auch in die menschliche Nahrungskette gelangen kann. Aber dazu gibt es noch gar keine Studien. Also zur Auswirkung auf Säugetiere oder, oder Menschen gibt es meines Wissens nach keine Studien.
1: Würden Sie trotzdem sagen, dass die Ergebnisse auch Ihrer Studie alarmierend sind, also dass sich da was ändern müsste in der Plastikproduktion, im Plastikkonsum?
0: Also wir sind insofern alarmierend, dass man sieht, dass selbst sehr abgelegene Gebiete heutzutage schon vom Plastik betroffen sind. oder? Und wenn man im Hinterkopf hat, dass wir die Konsequenzen nicht kennen, ist das natürlich schon riskant. Also man sollte doch denken, wenn man wenn man nicht weiß, ob etwas schädlich ist langfristig, dann sollte man versuchen, die Verbreitung so weit wie möglich zu, zu vermeiden. Und wir sehen, dass wir gerade jetzt auch mit dem steigenden Plastikverbrauch und so, wird das natürlich immer noch zunehmen. Und bisher ist keine Regulierung im Sicht, also ich gehe davon aus, dass wir weiter... Plastik produzieren und das in die Umwelt gelangt und sich akkumuliert in der Umgebung, ohne dass wir wissen, was eigentlich die Konsequenzen sind.
1: Im Schweizer Hochgebirge wurden ziemlich große Mengen an Mikroplastik gefunden. Warum das so ist und was das für Folgen für unser Ökosystem haben könnte, darüber habe ich mit Moritz Begalke gesprochen. Er ist Bodenforscher der Universität Bern und hat an der Studie mitgearbeitet. Vielen Dank. Danke.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.